0: 各位朋友们好，欢迎您收听新一期的北美点滴。这一期跟您聊聊什么呢？跟您聊聊在加拿大，就是我们所居住的安大略省的温莎市是怎么进行回收垃圾分类的。这几天呢，在微信的朋友圈里，经常看到朋友们转发关于垃圾分类的事情。现在国内的大城市呢，都在进行垃圾分类。我看北京和上海呢，还给不同垃圾啊，嗯，起出了不同的名字。像有的叫是厨余垃圾，有的叫干垃圾、湿垃圾，不同的叫法。叫什么名字倒没关系，我倒觉得能把这件事情一直坚持下去才是最重要的。今天呢，我就跟您聊聊，在加拿大的这个小城市温莎是怎么做垃圾分类的。您看，我们到了加拿大，到了温莎之后呢，也搬过几次家。每次搬家呢，除了要搬家具啊，要装网络、啊、电话这些事情呢，还有一件重要的事情，就是要知道这个垃圾公司呢是每周礼拜几呢上我们这里来收垃圾的。您看，我们现在住的区域呢，就是每周二的下午和每周三的下午，垃圾公司呢来收两次垃圾。周二的下午呢是来收生活垃圾。周三的下午呢，来收可回收垃圾，或者是树叶啊、树枝这种。这里呢叫 yard waste， 咱们就管它叫庭院垃圾吧。每家的车库里啊，都会有一个非常大的带盖的垃圾桶，里边呢我们会放一个大的塑料袋，生活垃圾呢就倒在这里边。我每次倒完之后啊，要把那个袋子系好，尤其是夏天的时候，否则呢时间长了就有很大的味道。我一般呢是在周一的晚上。把这个垃圾桶呢推到路边在周二下班回来的时候呢，这个垃圾桶里边的塑料袋呢已经被取走了。这时呢，我就会把这个放生活垃圾的大桶呢收回车库，再从车库里呢拿出放可回收垃圾的蓝桶和红桶，其中的红桶呢是放纸类的可回收垃圾，像报纸啊、书籍啊，还有纸质的包装品，像鞋盒子呀，呃，放衣服的盒子。包括您订披萨的时候放披萨的那种纸盒子，把它们呢都放在红桶里面。蓝桶里面放的呢，主要是一些可回收的，像玻璃瓶啊、易拉罐啊，还有像方形的牛奶的立乐包装盒啊，还有方形的果汁的包装盒，这些呢都放在蓝桶里面。周二的时候呢，我把蓝桶和红桶放在路边。周三下午下班回来的时候呢。这些桶里的回收垃圾呢，也都被垃圾公司收走了。如果这周周二收的是生活垃圾，周三收的是蓝桶和红桶的可回收垃圾呢，那么下一周呢就很有可能在周二的时候收生活垃圾，周三的时候呢收庭院垃圾。庭院垃圾呢要装在一个大大的牛皮纸的垃圾袋里，这个大的牛皮纸袋呢需要自己去商店去买。到秋天的时候呢，如果前后院的树比较多。落叶也比较多的时候呢，你会看到有些家的门口呢，就会放着四五袋、五六袋的这种大的牛皮纸袋，里边装的都是收集来的落叶。牛皮纸袋呢，虽然需要自己去买，但是刚才说的蓝桶和红桶呢，可以去垃圾站免费领一个。在领桶的时候呢，工作人员会建议咱们在桶上呢用记号笔写上自家的地址，这样就不会跟邻居的桶弄混。尤其是遇到大风的天气。如果把空的红桶和蓝桶吹到邻居家里呢？你上面有自己的地址，就可以很容易的分清是谁家的桶了。有些庭院垃圾呢是装不进这个大的牛皮纸的塑料袋的，比如像大的树枝啊、树杈这些。这些大的树枝树杈呢需要自己运到垃圾站，在垃圾站呢有一个专门的区域放这些庭院垃圾。这些大的树枝树杈呢扔在这里是免费的，不给您收费。但是有一些木制品呢是不能扔在这里的，比如说从废家具上拆的木块，或者是木地板，这些呢虽然原来的材质是木质的，但是上面啊已经有了油漆或者是进行了化学的处理，所以呢是不能扔到垃圾场里的庭远垃圾这个区域的。这些垃圾呢需要扔到垃圾场里边的另外一个区域，在这个区域啊，当您的车开进这个区域之前呢，会有一个地秤。它呢会称出您整个车的重量来，然后您的车开进这样区域之后呢，进入一个平台，这个平台的一圈呢会有不同的大的垃圾桶，您需要根据您的垃圾的种类呢，把它扔到相应的垃圾桶里边。等您把所有的垃圾都清理干净之后，当您开车走到出口的时候呢，这里还有一个地秤，再次测量您车的重量，根据进场的时候和出场的这个重量差呢。对您这次倒垃圾呢进行收费，这也就是为什么很多的加拿大或美国的家庭呢，他会把一些自己不用的电器啊、家具啊扔在自己家的门口，等着需要的人呢把他们领走。一方面呢，这些旧的家具呢能够重新利用起来；另一方面呢，也省去了自己把它们运到垃圾站的麻烦，同时呢也避免了这些费用。比如说呢，像冰箱，因为冰箱里面是带一个压缩机的。有压缩机的电器呢，是每个电器要收17加元。如果没有压缩机的，比如像洗碗机啊，这个炉子呢，它是不收费的。像一些电子设备也不收费。然后像轮胎，如果每个家庭呢，每年可以扔掉八个轮胎，这些是免费的。但是，一旦超过八个轮胎，然后小汽车的轮胎呢，是每一个收三加元。然后像皮卡，皮卡的轮胎呢要大一点，就会收 4.5 五加元。像一些家里用的化学用品，比如我能想到的，像油漆啊、电池啊、呃废的机油啊，这些都是免费的，可以扔到垃圾收礼站的。垃圾收礼公司呢，每年会给每个家庭啊都发一个垃圾相关的日历。首先呢，垃圾公司会把他们负责的整个区域，比如说温莎市。在细分成小的区域，每个区域里边的居民呢，拿到的日历是不一样的。因为垃圾公司的人员和车辆也是有限的，所以呢，比如举个例子，在周一的时候，他会去区域一去收集生活垃圾；在周二的时候呢，再去区域二收集生活垃圾。可回收垃圾呢，也是这样，在周二的时候呢，去区域一去收集可回收垃圾；在周三的时候呢，再到区域二去收集可回收垃圾，所以呢，当咱们搬家到一个新的区域之后呢，一定要找到垃圾公司呢给这个区域所颁发的日历，根据日历上的日期呢，把自己家的垃圾呢放在路边。如果真是没有找到日历呢，也有办法，咱们就看呢这条街上的其他邻居是什么时间把垃圾呢放在路边的，你跟着他一样做呢就好了。在这个日历上呢，不光有收垃圾的时间，还介绍了很多的关于收垃圾方面的规定和方法。比如像针头这种医疗的垃圾是不能扔在普通的生活垃圾里的，必须要把它拿到像咱们市里的这些卖药的药店，有专门的收集像针头这种医疗废品的地方。除了药店呢，在这个手册上，这个日历的手册上呢，还有一个清单，列出了在本市里边哪些地方您可以找到收集针头的垃圾箱。您把针头呢带到这些地方，把它处理好。同时呢，在这个日历上还可以找到一些慈善机构的地址和电话。像小的家电啊，一些衣物啊，包括小的家具呢，您可以带到这些慈善机构，让这些物品呢能够再次发挥它们的作用。前面呢，我就是通过一个普通的加拿大居民的角度，跟您介绍在加拿大怎么回收垃圾的。我相信呢，加拿大的这套系统呢也不完美，还有很多可以提高的空间。在喜马拉雅上呢，我就听到徐静波老师讲了在日本怎么进行垃圾分类和回收的。日本的这套系统呢，就要比加拿大复杂很多。另外一方面呢，从一个普通人的角度来说呢，如果垃圾分类太复杂呢，会不会呢也变成生活的一部分负担？所以，怎么掌握这个度，就成了政府和垃圾回收公司需要把握的一个很重要的问题。即使普通老百姓呢乐于进行垃圾分类和回收，同时呢又不至于给大家呢造成很大的负担。另外，我觉得更主要的一方面呢，还是怎么减少垃圾的产生。虽然我呢也不完全赞成像极简的生活，毕竟咱们需要大家去消费，才能使经济呢进一步的发展。同时呢，咱们也不希望过苦行僧的生活，一边努力的工作呢，一边也要享受生活。好了，这期呢就跟您聊到这儿了，主要跟您聊的就是加拿大的普通老百姓是怎么进行垃圾分类的。感谢您的收听。欢迎您点赞、转发和评论，咱们下期再聊。